0: I greci pensavano che il mondo fosse stato creato da un uovo che aveva generato un essere sia maschile che femminile con le ali d'oro, le teste di toro sui fianchi e un enorme serpente sul capo. No, Che sannaggia capita nemmeno io. Gli antichi Maya pensavano che l'umanità fosse germogliata dal suolo da un impasto di terra e mais. Nell'Occidente industrializzato invece Intere generazioni educate alla scienza e ai lumi della ragione hanno a lungo creduto che la democrazia fosse perfettamente compatibile con il capitalismo, anzi che fossero proprio fatti della stessa fascia. Bene, si dirà, in fondo ogni civiltà ha bisogno di costruire i propri miti per sopravvivere, ma giunti nel ventunesimo secolo e con le crisi epocali che stiamo attraversando, tante persone stanno finalmente aprendo gli occhi e a questa favoletta non ci credono più. Volker Streck, il più importante sociologo tedesco contemporaneo e Michael Hudson, probabilmente uno dei più grandi economisti viventi gli occhi li hanno aperti da tempo e nel loro decennale lavoro di ricerca hanno ormai lungo e largo dimostrato l'assoluta impossibilità che capitalismo e democrazia possano convivere in una stessa società la democrazia è quella forma di governo che poggia sull'idea della partecipazione al popolo dei cittadini della redistribuzione della ricchezza e del privato e dell'interesse comune sull'interesse privato. Prodotto del pensiero democratico sono stati i sindacati, la sanità e l'istruzione pubblica, i diritti dei lavoratori e il suffragio universale. Il capitalismo, invece, è un sistema economico e sociale oligarchico che tende naturalmente alla concentrazione di ricchezza in mano a un gruppo di persone sempre più ristretto e che trasforma questa concentrazione di potere economico anche in potere politico, privando così la maggioranza delle persone, sia della possibilità di partecipare al governo della cosa pubblica, sia di quella di autodeterminare la propria esistenza. Prodotti del capitalismo sono l'individualismo consumistico, la privatizzazione degli spazi e dei servizi pubblici e la crescita senza limiti delle diseguaglianze sociali. Questi due disegni di società, a cui si contrappongono anche visioni antropologiche e filosofiche differenti, afferma Perentorio Streck nel suo Come finirà il capitalismo, anatomia di un sistema in crisi, non possono chiaramente coincidere, o l'uno. O l'altro. L'economia occidentale, sottolinea invece Hudson in The Destiny of Civilization, si trovano di fronte a una scelta, ridursi all'austerità finanziarizzata e distruggere definitivamente ogni spazio democratico, o fare il passo per ricominciare a distribuire la ricchezza e porre fine al dominio delle oligarchie neofeudali, e quelle di Hudson e Streck non sono più voci isolate. E da tutte le scienze sociali non fanno che arrivare studi e ricerche che dimostrano l'incompatibilità scientifica ed empirica di questi due opposti metodi di governo e visioni del mondo. Ma come mai, nonostante sia ormai diventato così palese, si chiede Streck, è così difficile per tante persone accettare che le nostre ex democrazie si siano trasformate ormai da tempo in tecnocrazie di mercato, che non rispondono più al controllo popolare? Troppi, credo, si risponde Spreck. Sono ancora abituati alla tipica immagine del colpo di Stato che abolisce in un sol colpo la democrazia. Elezioni annullate, leader dell'opposizione e dissidenti in prigione, stazioni televisive consegnate a truppe d'assalto sul modello argentino-cileno. Ma non è certo questo l'unico modo per porre fine a una democrazia e dar vita a regimi oligarchici e autoritari. In Occidente, ad esempio, è avvenuto in modo molto diverso, e c'è semplicemente quando con la svolta neoliberale si è deciso di lasciare il capitalismo libero di svilupparsi senza più freni o vincoli comunitari. In ogni caso, questo non è più certo il tempo di piangersi addosso e Azzome Streck ci indicano anche le possibili battaglie per sconfiggere questo cancro economico, politico e culturale. Buona visione. C'è una buona notizia dentro una cattiva notizia, esordisce Streck in uno dei saggi di come finirà il capitalismo. A un'intera generazione di occidentali, la guerra fredda è stata raccontata come uno scontro tra democrazia e tirannia, finita con la netta vittoria del capitalismo e quindi della democrazia. La cattiva notizia è che oggi la crisi delle democrazie occidentali si è talmente acuita che quel racconto mitologico si sta rivelando una menzogna. La buona notizia, invece, è che finalmente se ne ricomincia a parlare. Alle origini, riflettendo Streck e Aston, il capitalismo portò effettivamente ad una fase di maggiore partecipazione politica e di primordiale espansione dei diritti e questo perché la più numerosa classe borghese del tempo lottava contro i privilegi feudali della ristrettissima classe aristocratica. In quel breve attimo della storia, dunque, la vittoria degli imprenditori capitalisti sugli ereditieri feudali segna realmente un progresso generale, non solo economico, ma anche civile e politico. E questo, sicuramente, è il grande merito storico del capitalismo. Questa fase è però finita da un pezzo, e come ha assistito più volte Hudson proprio nell'intervista che ci ha recentemente rilasciato, la società contemporanea somiglia molto di più proprio alla vecchia società feudale che non al capitalismo rivoluzionario delle origini. Durante tutto il Novecento, infatti, nonostante nel senso comune capitalismo e democrazia siano usati quasi come sinonimi, i capitalisti sono sempre opposti a riforme democratiche e di ampliamento dei diritti sociali, e senza le battaglie socialiste sarebbero entrambi rimasti pura utopia. Per fare un esempio, i socialisti europei dovettero lottare contro i regimi capitalisti e autoritari in Germania, Francia, Italia e ovunque nel mondo anche solo per ottenere il suffragio universale maschile e poi quello femminile. E la stessa cosa si potrebbe dire per le battaglie per l'introduzione dei servizi pubblici universali, come la sanità, l'istruzione, la cura per l'infanzia e le pensioni per gli anziani. Il manifesto di ed Engels, giusto per citare come a caso, si conclude con un fervido appello ai lavoratori affinché vincano la battaglia per la democrazia contro le oligarchie economiche. Anche il trentennio d'oro del secondo dopoguerra durante il quale le nazioni europee diedero veramente vita a delle socialdemocrazie, non fu il frutto di un capitalismo buono e moderato, ma il prodotto di una classe lavoratrice particolarmente organizzata e consapevole e di una classe capitalista sulla difensiva sia dal punto di vista politico che economico. Purtroppo, come lo smetteremo mai di ripetere, con la controrivoluzione neoliberista avviata nella seconda metà degli anni 70, i rapporti di forza sono radicalmente cambiati, con tutte le conseguenze che stiamo vivendo. Milton Friedman, uno degli economisti neoliberali, diceva Una società che ponga l'uguaglianza prima della libertà non otterrà nessuna delle due. Invece, una società che antipone la libertà all'uguaglianza è in grado di raggiungere un livello superiore di entrambe. Ma di quale forma di libertà parlavano Friedman, Thatcher, Reagan e in generale tutte le bimbe del neoliberismo di destra e di sinistra? Facciamo un po' come cazzo ci parlo! Fondamentalmente, della libertà delle oligarchie di muovere i capitali un po' ovunque in giro per il mondo e di speculare sul mercato senza più vincoli comunitari o di interesse nazionale. Peccato, però, che questa libertà implichi una riduzione delle libertà e dei diritti della maggioranza delle persone. Ci sono essenzialmente due tipi di società, scrive Michael Hudson in The Destiny of Civilization: le economie miste con pesi e contrappesi pubblici e le oligarchie che smantellano e privatizzano lo Stato prendendo il controllo del suo sistema monetario e creditizio e delle infrastrutture di base per arricchirsi, soffocando l'economia. Un'economia mista, in cui i governi mirano a combinare il progresso economico con la stabilità sociale, può sopravvivere solo resistendo al tentativo delle famiglie più ricche di ottenere il controllo del potere politico. La svolta neoliberista, insomma, è il momento in cui le oligarchie sono state abbastanza forti da poter imporre il secondo modello, quello a loro più congeniale. E con l'inesorabile avanzare della finanziarizzazione, fatto di privatizzazioni dei servizi pubblici essenziali, attacco indiscriminato allo Stato sociale, guerra senza frontiere a tutti i corpi intermedi e aumento senza limiti delle disuguaglianze sociali, anche la democrazia non poteva che perdere qualsiasi sostanza e significato. In fondo, se ci pensiamo, non c'è cittadino comune dei paesi cosiddetti democratici che non provi un fortissimo senso di rassegnazione e che non abbia la chiara percezione che tanto qualunque cosa faccia o voti ha comunque perso il potere di cambiare le cose. Ma stando così le cose, si chiede giustamente Streck, come mai non si è allora ancora diffusa in occidente un'ideologia apertamente democratica e le oligarchie si ostinano a tenere in vita queste complesse procedure democratiche? A dire il vero, negli ambienti cosiddetti progressisti e liberali, qualche voce di protesta contro il suffragio universale l'abbiamo già cominciata a sentire. Ad esempio nel 2016, con l'accoppiata Brexit-Trump, che tanto fece gridare allo scandalo i salotti chic. Oppure anche in Italia, tutte le volte che i partiti cosiddetti populisti ottengono buoni risultati alle elezioni. Ma in linea di massima ha ragione Shrek. E la ragione è che le forme e le procedure democratiche sono in verità assolutamente utili e funzionali al potere oligarchico. È anzi proprio grazie al feticcio delle elezioni, riflette il pensatore tedesco, che questo sistema viene apparentemente legittimato a livello popolare. Il compito delle attuali procedure democratiche è proprio quello di far apparire una società capitalista come una scelta di popolo. E questo nonostante i suoi meccanismi siano chiaramente sottratti al bagno popolare, e nonostante sia una chiara scelta delle oligarchie di cui il popolo subisce le conseguenze. Il capitalismo in occidente, scrive, è oggi compatibile con la democrazia, nel senso che anche con le elezioni riesce tranquillamente a sterilizzare il potenziale redistributivo della politica democratica e allo stesso tempo fa affidamento su una competizione elettorale per dare legittimità a questo stato di cose. La pensa allo stesso modo anche Michael Hudson. «Il modo apparentemente più ovvio per determinare se una società è democratica», scrive l'economista americano, «è chiedersi se gli elettori sono in grado di attuare le politiche che desiderano». Recenti sondaggi d'opinione negli Stati Uniti mostrano una forte preferenza per l'assistenza sanitaria pubblica e la remissione del debito studentesco, ma nessun partito politico sostiene queste politiche. È ovvio, conclude veramente, che queste vadano oltre la gamma consentita di opzioni aperte alla scelta democratica. Insomma, a chi dice che finché ci saranno libere elezioni, il mondo che ci circonda sarà quello che noi ci scegliamo, Hudson e Streck rispondono che questo è semplicemente un chiarissimo esempio di mito sociale, in altre parole, una leggenda metropolitana, e che nella dura realtà Oggi viviamo sì in una società regolata formalmente da procedure democratiche, ma che coprono una sostanza sociale profondamente capitalista e autoritaria. E rimossa dall'immaginario di politica redistributiva, aggiungi Roliko Streck, i cittadini democratici sono finalmente liberi di interessarsi degli spettacoli pubblici offerti dai loro leader e starpi in voga. Dalla contrapposizione destra-sinistra, al politicamente corretto, alle discussioni sul monton di quello o quell'altro politico nazionale, la post-democrazia ci offre un catalogo praticamente infinito di pseudo-dibattiti, non consentendo mai alla noia di avere il sopravvento. Come ripete sempre il nostro Tommaso Lencioni, siamo di fronte a una politicizzazione delle puttanate e a una depoliticizzazione di tutto quello che ha un vero impatto sulle nostre vite. A queste severe analisi di Hudson e Streck si potrebbe però anche ribattere che in verità la globalizzazione capitalista stia anche alimentando diverse forme di emancipazione, dalle nuove lette femministe alle rivendicazioni degli immigrati e in generale di tutte le minoranze. Una spiegazione interessante di questi fenomeni emancipatori ce l'offre l'economista Emiliano Brancaccio in un'intervista rilasciata per Jacobo in Italia. Il punto da comprendere è che la centralizzazione capitalistica, inesorabilmente, tanto tende a concentrare il potere di sfruttamento in poche mani quanto tende a livellare le differenze tra gli sfruttati che si tratti di donne o uomini o di nativi o immigrati man mano che si sviluppa il capitale tende a trattare questi soggetti in modo sempre più indifferenziato come pura forza lavoro universale Questo processo di omologazione mette in crisi le vecchie tradizioni e valori, disintegra gli antichi legami di famiglia basati sulla soggezione della donna all'uomo e allenta sempre di più i confini nazionali e le rispettive identità culturali. Col tempo, scrive Brancaccio, il capitale ci rende tutti uguali e questo è il suo aspetto progressivo e universalistico. ma ci rende tutti uguali nello sfruttamento e questo è il suo aspetto retrivo e divisivo. Si tratta insomma di un movimento contraddittorio, a cui guardare, come a ogni fenomeno culturale capitalista, con sguardo critico, e cioè senza bigottismi nostalgici né infantili entusiasmi progressisti. Il fatto che il capitale ci renda tutti sudditi ma senza differenze, conclude rancaccio, non è negativo in sé, come dicono i sovranisti reazionari, ma non è nemmeno positivo in sé, come ci dicono i globalisti liberali è positivo, se quella tendenza progressiva a rendere tutti i lavoratori ugualmente sfruttati si trasforma in un rinnovato antagonismo di classe. Ma insomma possiamo chiederci: si può davvero ancora sperare in una futura rinascita democratica? Di quanta politica seria sono disposti oggi a occuparsi le masse post-democratiche? E quante persone credono ancora che esistano dei beni collettivi per i quali valga la pena combattere? Negli ultimi anni, ci avverte Hudson, gli sfruttatori hanno quasi sempre mostrato una volontà molto maggiore di difendere i loro guadagni con la violenza di quanto le vittime siano disposte a combattere per proteggersi e ottenere riforme sostanziali. Ma la nostra risposta non è indisfattista. Ce ne sono e ce ne saranno sempre di più. Il comunismo? Ma magari! E il punto di partenza è che sempre più persone metteranno a fuoco l'assoluta incompatibilità strutturale tra capitalismo e democrazia. Sul piano della sfida politica, la possibilità di restituire senso al concetto di democrazia non può fare a meno di un processo di riforme che restituisca l'ossigeno alla maggioranza della società, emancipandola dal ricatto materiale, dentro e fuori, i luoghi di lavoro. Un percorso che rimetta al centro le grandi e mai tramontate questioni del diritto alla casa, al lavoro, all'istruzione, alla sanità e alla democrazia nei luoghi di lavoro. Una battaglia quotidiana da accompagnare a due ingredienti fondamentali. Controllo dei movimenti dei capitali sul piano nazionale ed europeo ed una forte e rinnovata pianificazione economica. Come contrapporre ad esempio il diritto all'amitare a quello della speculazione e della rendita, riflette Streck, se non imponendo in maniera trasversale e sistematica limiti alla proprietà immobiliare, alla speculazione sui prezzi degli affitti? Tutte le evidenze empiriche ormai ci dicono che la libertà di movimento dei capitali da un lato favorisce i profitti a danno dei salari e dall'altro contribuisce a creare caos nelle relazioni internazionali. La nostra prima esigenza politica, dunque, è quella di reprimere questa libertà di movimento del capitale per ridare slancio a tutti gli altri diritti politici, civili e sociali. Ma chi sarebbe materialmente in grado di portare avanti questa rinnovata subordinazione del mercato agli interessi della collettività? Trek che sembra piuttosto pessimista che tutto questo possa avvenire a un livello sovranazionale se non c'è nulla nell'Europa sovranazionale che possa fornire il tipo di coesione sociale e di solidarietà e governabilità necessario se tutto ciò che c'è a livello sovranazionale sono gli Juncker e i Draghi Allora la risposta generale è che invece di fare come Don Quixote e cercare di stendere la scala della democrazia a quella dei mercati capitalistici, bisogna fare il possibile per ridurre la scala di questi ultimi e adattarla alla prima. In altre parole, il mercato deve essere riportato nell'ambito delle democrazie nazionali. Staremo a vedere. Quello che è sicuro è che per invertire la rotta serve finalmente convincersi dell'intrinseca antidemocraticità del capitalismo. Ma per farlo avremo bisogno prima di tutto di un media veramente libero e dichiaratamente democratico che combatta la propaganda delle oligarchie che fingono pure di essere state scelte e volute da noi. Aiutaci a costruirlo e aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe. E chi non aderisce è Mario Draghi.